以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。各位听众朋友，下午好，我是新宇。今天是6月2号，星期五，祝您周末快乐。欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。首先为您介绍今天节目的主要内容，先是法轮功真相系列节目，接着有10分钟的新闻，之后将再次是法轮功真相系列节目。接下来与您分享《明慧丛书：绝处逢生》的第二部分，然后在善恶一念间栏目里要讲的是我家八口人都是大法受益者。好，听众朋友，下面就开始我们今天的节目。在法轮功真相系列节目里，我们首先来了解一下天安门自焚的画面是谁拍的。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。今天为您带来的是天安门自焚画面是谁拍的？ 2001年1月23日除夕，在天安门广场发生了一起震惊中外的自焚事件。新华社马上发稿栽赃给法轮功。七天之后， 1月30日的央视焦点访谈节目播出了自焚现场的画面。但是这些现场画面，除了一些远景之外，还有平视和俯视的近身大特写，因此立即引起质疑：这些画面是谁录制的呢？在中国，没有事先得到允许，企图在敏感地点对敏感事件拍照是不可能的。焦点访谈关于自焚事件的记者李玉强，他曾和摄影师邢旭东。写过一篇关于北京一个火灾现场采访的后续文章。李玉强说，那场大火是上午十点燃起的。他在中午十二点二十分正好坐车路过出事地点，看到后就立即请示领导，领导马上调兵。摄制组在一个小时后，也就是下午一点二十分左右赶到了现场。摄影师邢旭东说，为了采访到第一手资料。就要再靠近现场，可受到的还是警察无数次的盘问，无数次的阻拦。李玉强和我冲上去，接近现场正在拍摄时，警察把我们的摄像机镜头撅向了天空定格。从李玉强和邢旭东的描述中，我们得到了什么？第一，焦点访谈记者偶然路过发现后，而从寝室到摄制组赶到，花了整整一个小时。
，因此要拍摄到突发事件的最早画面几乎是不可能的。第二，要想接近现场拍摄，就不得不突破警察无数次的盘问、无数次的阻拦。第三，警察是不让记者摄像的，在事件现场要拍一个大特写，没有事先得到允许是绝对不可能的。但是。第一个自焚者是王劲东，在焦点访谈的节目里，有王劲东的现场画面。我们看到画面里，警察拎着灭火毯在王劲东的身后慢悠悠地晃来晃去，等着王劲东喊完口号。那时王劲东是坐着的，所以摄影师要弯下腰来，才能拍出焦点访谈节目中王劲东的平视镜头，而且摄影师的镜头很稳。这个画面完全不是一个突发事件记者抢拍的样子，而小女孩刘思颖躺在地上喊妈妈的镜头，是从上往下俯视的特写，画面干净，没有任何因为当场人员抢救行动的遮挡。等刘思颖喊完妈妈，镜头拍好了，几个人才一拥而上，把刘思颖抬上担架。这个画面更像是现场人员把地方腾出来配合拍摄的结果。焦点访谈自焚节目一播出，里面的特写镜头马上就遭到观众的质疑。不过，中央电视台和新华社并没有出来澄清特写镜头的来源，倒是远离北京这个政治中心的《羊城晚报》登了一条小消息，说是特写镜头来自 CNN 记者被收缴的录像带，因为当时正好有 CNN 记者在天安门广场。但是这一说法被 CNN 的新闻主管艾森乔丹否认了。艾森乔丹说 ，CNN 的摄影师在事件发生后几乎立即被捕。其实我们都知道，在天安门广场，别说外国记者，就是中国人，遇到突发事件，你能随便照相吗？刚摆个姿势，立马就会被收拾了。那么这些现场画面究竟是谁拍下来的？他们又为什么能够不受干扰地拍出这些画面呢？另外一方面，当时这些所谓的自焚者并非集中在一起的，他们是散布在天安门几个不同的地方。所以，就算当天警察真的破天荒的没有干扰拍摄，正常的新闻团队也是拍摄不出来的。电视制片人李军说，他的一个同事曾这样对他说：“你就是给我一台摄像机。”告诉我天安门广场有自焚，我都拍不下来。李军说：“因为这个自焚的过程，一般情况下也就是一分钟到两分钟，你想拍到第一现场很难，基本不可能。他这还不只是第一现场的问题，他的镜头拍的是非常完整的，全景、中景、特写、不同的角度、现场录音等等，把它完整的拍了下来。从电视专题制作角度。”它只有一种可能性可以实现，那就是摆拍，摆好样子让你拍。在影视摄影制作的专业人士眼中，这个天安门自焚案就是像电视制作一样的摆拍，在栽赃给法轮功而已。事实上，法轮功师傅李洪志先生在1994年出版的《转法轮》一书中就写道：“练功人不能杀生。”李洪志先生于1996年在悉尼的演讲中也明确说过，自杀是有罪的。
，所以全世界任何一个地方都没有法轮功学员自焚的事情发生。那么，到底是谁制造了这场天安门自焚？他们为什么要制造这个骇人听闻的事情呢？我们可以从焦点访谈对他们这个节目的评价看出端倪。他们是这样说的：该节目在对法轮功的斗争中起到了关键作用。开创了揭批法轮功宣传工作的新局面，奠定了以后揭批法轮功节目的风格，受到了中央主要领导同志的好评。从刚才的评价中可以清楚得知，中共是无法推卸责任的。无论中共内部实际策划者是谁，为了打击修炼真善人的法轮功学员，不惜制造这种残害生命的恐怖事件。蒙蔽百姓，激起人们之间的对立与仇恨。许多善良的人因为这个七天谎言而仇视法轮功，这样的事真是太邪恶了。接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的。大陆消息。这期节目的主要内容有：黑龙江朱艳华遭网判四年半，被解入铁路医院；屡遭迫害，南京六旬谢丽华在被非法关押；江苏七十六岁林秀英被网判一年四个月入狱。下面请听详细内容。据明慧网报道，四月二十五号。黑龙江省牡丹江市法轮功学员周艳华女士被警察劫持到爱民法院进行非法庭审。周艳华被法官非法判刑四年半，并被勒索罚金一万元。因他的血压高，不符合关押条件，被判处监视居住六个月。近日，周艳华被劫持到牡丹江市铁路医院，当局企图在治疗后将他送进黑龙江省女子监狱。2020年8月。桦林社区的两名网格长和桦林派出所的六名警察闯入朱艳华的家中，声称朱艳华在桦林地区传播真相，并被人用手机录像举报。朱艳华被警察绑架到桦林派出所。第二天，警察带朱艳华去公安医院体检，然后将他非法关押在牡丹江市看守所。由于疫情原因，看守所拒收。后来，家人办理了取保候审，朱艳华回到家中。回家后，朱艳华仍被国保警察骚扰和诬告。今年四月二十五号，警察劫持朱艳华到爱民法院进行非法庭审和判刑。法官以非法手段判处朱艳华四年半的监禁，勒索罚款一万元。目前，朱艳华被警察从家中劫持到牡丹江市铁路医院，法院企图在治疗他之后，再将他劫持到黑龙江省女子监狱。据明慧网报道，江苏省南京市法轮功学员谢丽华女士于去年10月中旬被警察绑架，非法抄家。谢丽华被非法关押在南京市看守所，至今已七个多月。今年60岁的谢丽华， 1 9 9 8年开始修炼法轮大法，按真善人标准做好人，身心受益。1999年7月，中共开始迫害法轮功后。谢丽华因为坚持修炼，多次被警察绑架、非法关押，曾四次被关系闹班，四次被非法劳教，一次被非法判刑
，累计被关押迫害达十年之久。2001年，谢丽华进京为法轮功说句公道话，在机场候机时被绑架，机票当场被撕毁。谢丽华被劫持到江苏省女子劳教所非法劳教一年，因为谢丽华拒绝所谓的转化，连续三天被警察同时用四五根电棍击打。被罚站十一天十一夜，不让睡觉。二零零五年，谢丽华第二次被劫持到江苏省女子劳教所非法劳教一年半。在劳教所，谢丽华遭到罚站、罚蹲、殴打，被强迫喝浓盐水，不许大小便等残酷的迫害。二零零九年，谢丽华被第三次劫持到江苏省女子劳教所迫害，非法劳教一年半。二零一二年。谢丽华因为给民众发放法轮功真相资料，被警察绑架，非法关押到南京市看守所迫害，后被非法劳教一年。谢丽华第四次被劫持到江苏省女子劳教所。2015年，谢丽华被南京市秦淮区法院非法判刑三年，罚金三万元，后被劫入南京市女子监狱迫害。如今，谢丽华又被警察绑架，非法关押在南京市看守所已七个多月。据明慧网报道，近日，江苏省昆山市76岁的法轮功学员林秀英女士被法院网判一年四个月。5月29号，林秀英被结束江苏镇江女子监狱迫害。林秀英1997年开始学练法轮功，没多久，她曾患有的神经官能症、偏头痛、十二指肠溃疡、支气管炎、子宫肌瘤、颈椎炎等疾病都好了。走路一身轻，性格也变好了。2020年7月，林秀英因为给民众讲法轮功真相，遭昆山国宝警察绑架。当时，她的丈夫和儿子带着林秀英过去的病例找到警方，讲明真相。林秀英被以所谓的“取保候审”名义放回家。2021年5月，林秀英和丈夫被绑架到宾西派出所，昆山国宝威胁她要判刑，林秀英当场昏倒在地。她的丈夫跟昆山国宝派出所人员说：“她以前身体很不好，就是练了法轮功才好的。现在你们这样吓她，如果出了什么事，就要找你们负责。”昆山国宝派出所人员只好把他们送回家。日前，警方突然通知林秀英被判一年四个月。5月26号，林秀英被绑架到苏州第四看守所。三天后， 7 6岁的林秀英被劫持到江苏镇江女子监狱，遭受迫害。据明慧网统计，迄今为止被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,956 人。但由于信息封锁，尤其是中共掩盖活摘法轮功学员器官的罪行，法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。以下是明慧网报道的海外消息，主要内容有：俄罗斯举办真善人美展，民众感动；澳大利亚法轮功学员在健康博览会传递大法美好。下面请听详细内容。据明慧网报道， 4月30号至5月7号。
俄罗斯皮亚季戈尔斯克的法轮功学员在市中心举办了为期七天的“真善忍”国际美展，有超过一千位观众参观了画展。从开幕日到展览的最后一小时，观众一直络绎不绝。本次展览的画作分为四个主题：法轮大法的美好，法轮功学员面对中共迫害坚韧不移，世界民众支持法轮功，善恶有报。真善人国际美展的作品都是由法轮大法修炼者所创作，他们通过修炼法轮功，遵循真善人的原则，不断提升思想境界。他们希望用绘画的形式展示艺术背后的信仰真谛。许多参观者表示，他们不仅欣赏到画作背后的故事，更能够感受到艺术家的真诚。来自皮亚季戈尔斯克的尼娜被誓约这幅画所吸引，她说。众神为了复兴道德降临人间，无论人的肤色或宗教信仰如何，他们要拯救所有的人。这崇高的使命让他感动落泪。参观完展览后，来自辛巴弗洛夫斯克的沃迪斯尼一家留言说：“艺术家们的创造力震惊了我们。你可以在展厅中感受到爱、慈悲和一种令人惊叹的生命的能量。谢谢你们。”请继续在这条道路上努力，为人们带来光明。据《明慧网》报道， 5月28号和29号，在澳大利亚阿德莱德会展中心举办的健康博览会上，法轮功学员的展位以巨幅海报为背景墙，两侧有彩色的莲花串做装饰，前面是摆放法轮大法资料和书籍的信息台。身着金黄色、印有“法轮大法”好服装的法轮功学员，有的祥和地展示着舒缓的练功动作，有的满脸笑容地给人们递送着精美的小莲花和资料简介。参观者感谢法轮功学员带来法轮大法的美好信息，帮助人找到了渴望已久的修炼方法。从边远地区来的玛丽很高兴在这个博览会上了解了法轮功。当得知网上有法轮功免费交工时，他说：“太好了，马上决定报名参加六月份的网上交工课程。”琳达是一名社区义工，她跟很多社团建立联系。在与法轮功学员交谈后，她觉得法轮功很好，想邀请法轮功学员在合适的时候去给他服务的社团交工。博览会期间，有很多人表示反对中共迫害人权、迫害信仰自由的恶行。他们都签名支持法轮功反迫害，停止中共火灾法轮功学院器官。最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退党网站上，公开声明退出中共党团队的人数，已达到四亿一千三百八十三万。听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段，我们节目播出的时间是。北京时间每天下午五点到六点，更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。欢迎您继续收听。下面是法轮功真相系列节目，请听今天黑幕：中共活体摘取法轮功学员器官。听众朋友您好，这里是明慧电台的法轮功真相系列。中共活体摘取法轮功学员器官的事实真相被披露出来之后
令人感到震惊。善良的人们难以相信，在这个世界上竟然会存在着这么邪恶的事情。然而，根据中国医疗器官移植协会的数据显示，中国在1999年之前的五年时间里，有不到两万例器官移植。五年的时间，约有一万八千五百个器官移植。而在1999年，中共开始迫害法轮功后的五年时间里，却增加到大约六万例器官移植。这迅猛增加的四万多例，也就是超过三倍的器官，究竟是从哪来的呢？是中共所说的来自于死刑犯吗？不是的，因为根据调查显示，在这五年期间。中国大陆平均每年处决的死刑犯只有 1,616 人。何况中国人的传统观念是人死了也要留个全尸，所以愿意捐献器官的人很少。那么，这数以万计的器官到底是哪来的？现在居住在美国的法轮功学员韩宇披露，他的父亲韩俊清因为坚持修炼法轮功， 2 0 0 4年在中共的监狱里被迫害致死。那年，韩宇19岁，在父亲被火化前，他看到了父亲的遗体，非常瘦弱，全身都是伤痕，在他喉咙处有一个切口，这个切口一直延伸到腹部，并且缝上粗粗的黑色缝线。亲人按压韩宇父亲的腹部，感觉到在他的皮肤下面塞满了硬硬的冰块。那时候，韩宇和亲属并不知道。韩宇的父亲就是中共活摘器官的受害者。然而，当时在中国境内，器官移植这样血腥的买卖却已经流传到国外。2005年11月，在以色列一间顶级医疗中心——舍巴的心脏重症监护室，一位医生在晨间查房时遇到他的一位患有晚期心力衰竭的病人。这位患者说：“医生。”我已经厌倦了在这里近一年的等待，而你们还在寻找心脏捐赠者。我的保险公司让我飞去中国，他们已经安排了两周后的心脏移植手术。医生听了之后对这位患者说：“你知道你在说傻话吗？怎么可能有人能提前向你承诺，在一个特定日期提供一个捐赠的心脏？要知道，必须有人在你接受手术的同一天死去。”才可能有这种情况发生，你说呢？但是患者回答医生说：“我不知道，这是别人告诉我的。”随后，这位病人飞去中国，而且他在承诺的日期获得了心脏。这名医生是舍巴医疗中心心脏移植主任拉维，他因为此事开始调查：为什么病人在中国可以在承诺的时间可以得到相应匹配的器官？拉维医师凭他的专业判断，那一定是有很多活着的供体在被选择。他通过关键字筛选12万多份中国外科医生撰写的器官移植临床论文，拉维医师找到了中共活体摘除器官的直接证据，证实了中共国家执法机构一直在与医院合作，系统的实施活体器官摘除。他们表示，在这份研究中。中国外科医生明确表示，他们在插管前打开了胸腔，并观察到了受害者的心脏跳动。换句话说，这位所谓的捐献者在移植时还活着。
。而在2006年3月初，一名原中共的情报人员指称，在辽宁省血栓中西医结合医院存在秘密活摘法轮功学员器官的事情。这个医院在沈阳市苏家屯区，就是沈阳苏家屯血栓医院。这个医院有地下医疗设施。专门用来活体摘除法轮功学员的器官。随后，这个情报人员所说的事情也被一名叫安妮的女士证实。安妮说，她的前夫是这家医院的脑外科医生，曾经多次参与活体摘取法轮功学员的眼角膜。后来，他的前夫因为良心上不得安宁，每天晚上做噩梦，最后选择逃离医院。中共活摘法轮功学员器官的邪恶事实自此正式曝光，来自国际社会的调查陆续展开，并且证实此一事实。自中共开始镇压法轮功之后，很多法轮功学员被中共关进监狱后，会遭到酷刑折磨，逼迫他们转化放弃修炼。对于那些不被转化的法轮功学员，监狱会给他们定期做全面的体检，非常的细致。详细记录他们的各项指标，而其他的犯人却没有这样的待遇。身体健康的法轮功学员，有的被抓进监狱不久就离奇死亡。一般的警察不会允许家属靠近遗体观看，就被送去火化。根据调查发现，中共盗取法轮功学员器官，从1999年开始的零星个案，发展到2001年底的系统性大规模活摘器官。其中大规模活摘从2003到2006年进入高峰期，中共军队通过独立的后勤系统、武装保卫、交通运输、情报保密、医疗设施，主导活摘法轮功学员器官和移植产业，控制了中国 98% 的器官移植源。而面对移植器官买卖的巨大利润，地方也不甘于被军队垄断，纷纷上马。全国各地的医生和联系人在电话里纷纷承认有来自法轮功学员的器官，这些录音提供了确凿的间接证据。参与活摘法轮功学员器官到目前为止，涉及23个省市自治区，全中国600多家医院以及 1,700 名医生。今天的法轮功真相节目就到这里，以上为您带来的是今天黑幕。中共活体摘取法轮功学员器官。接下来，我们将与您分享《明慧丛书·绝处逢生》第二部分。一，我又长出了满头黑发。二，大医院宣判死刑的病，让一本书给治好了。疾病一直是人类难以战胜的敌人，尽管目前的医学很发达，但是仍然有很多人生活在病魔缠身的悲苦之中。在明慧丛书编辑小组所编辑的《绝处逢生》这本书里，我们看到罹患各种顽疾和绝症的人们，因缘际遇修炼法轮功之后，都得以绝处逢生，开始了身心健康的修炼生涯。
明慧广播电台，欢迎收听明慧丛书《绝处逢生》。我又长出了满头黑发。文章发表于明慧网， 2 0 0 1年5月23日。我原是一个会计师，十多年前，我是一位被医院判死刑的中晚期癌症病患者，是一个有名的半条命。1995年有缘修炼了法轮大法，才使我绝处逢生。是李洪志师傅的法轮大法，给了我第二次生命。是李洪志师傅的威德，把我改造成为一个脱胎换骨的新人。没有修炼法轮大法之前，我曾患有多种疾病，比如十二指肠球部溃疡、胃下垂十公分、神经衰弱、心动过速、偏头痛、慢性咽喉炎、肺结核等疾病，一直和病魔在做斗争，长期靠药物来维持生命，是一个名副其实。一日三餐药不离口的药罐子，生活没有乐趣，常常感叹人生真苦。特别对我打击更甚的是， 1 9 8 9年11月份，我突然出现腹痛、腹泻、便血，伴有恶心、呕吐、头晕、严重贫血，血色素只有 4.5 克，经三军医大学某医院医生会诊为肿瘤，需要及时手术。手术后病检确诊为低分化右半结肠腺癌，恶性程度高，并属于转移性癌。那真是晴天霹雳，我的心仿佛遭了重击，我惊呆了，不敢相信这个事实。人生辛苦了几十年，儿女刚长大成人，满以为今后可以轻松一下，享享清福，没想到死神一下子又来到我的身边。本来患有多种疾病的我，又黄又瘦，枯瘦如柴，现在又雪上加霜的患了这不治之症。我想，我完了，这一下真死定了。我接受不了这个事实，坚强的我经受不了这个打击，一下精神就彻底垮了，整天以泪洗面。由于病情重，身体差，每天连续24小时输液。长达一月之久没下过病床。手术后， 9 0年到93年，我又连续做了六次化疗，在这期间头发全部掉光，那时身体真是糟透了，吃不能吃，睡不能睡，全身疼痛浮肿，走路困难，心跳快，累得不行。半年多没出过家门一步，真是生不如死。我完全对生活失去了信心，就萌生出求死一了百了的念头。曾经几次想轻生，都被丈夫发现并阻止。他哭着求我千万不要这样胡思乱想，又耐心开导我要挺住，求我不要再干这样的傻事。就这样，为了家人，我又痛苦地活了下来。就在我对人生悲观、困惑、绝望的时候。我有缘得遇法轮大法，我一口气看完了李洪志师傅的专著《法轮功修订本》，我的心灵受到了强烈的震撼。在死亡边缘上挣扎的我，还能得这么好的大法，我激动的哭了。之后
，我又马上请回转法轮，通读了几遍，一下明白了真正做人的道理和许多其他曾百思不解的问题。我从内心深处认识到，我苦难的历程已经过去，光明大陆已展现在我的眼前。李洪志师傅来渡我这个不幸的人来了，来救我脱离人间苦海来了。过去我总怨自己的命不好，总以为人就应该为自己的利益而活，为了名利争斗了几十年。学法轮大法使我明白了人生真正的意义，也明白了一个道理，就是作为法轮大法真修者，必须把修心性放在首位，时时以真善忍标准要求自己的一举一动，不但要放弃争斗和对名利的执着追求。还要修成无私无我、先他后我的高境界。我决心做李老师的真修弟子，事事以法为师，在修炼这条道路上一修到底。在实修过程中，由于自己的心性得到了升华，道德境界也得到了提高，老师很快就为我清理了夜里满身的身体。从1995年开始，老师在很短的时间内多次为我净化、清理身体。有时反应大，有时反应小。经过净化之后，我的身体状况及精神面貌都发生了根本的改变，体重由原来的76斤增加到现在的103斤，而且精力充沛，精神焕发，走路一身轻。每天只休息五个小时，照常上班也不觉得累。连续坐二十几小时长途汽车前往山区，也没有任何不好的反应。更神奇的是，我又长出了满头黑发。修炼法轮大法三年多来，我没吃一粒药，没打一次针，为国家节约了两到三万元的医药费。凡是认识我的人都说我越活越年轻，纷纷对法轮大法的神奇效果感到不可思议。就在我修炼大法半年后，医院通知我去复查，曾给我动手术的大夫。以为我早就不在人世了，见到我时倍感意外。经过各种先进仪器检查，化验的结果是各种疾病痊愈，身体健康。医生惊奇地对我说：“从现在开始，你可以像正常人一样去工作、去学习了。”并说：“我创造了一个医学史上的奇迹。”我想以亲身的体验向大家证明。法轮大法是真正的科学，不是迷信与唯心。我真心希望所有善良的人们都来了解大法，正确的对待大法
听众朋友，您正在收听的是《明慧丛书·绝处逢生》，欢迎继续收听。大医院宣判死刑的病，让一本书给治好了。文章发表于明慧网， 2003年1月17日。1999年7月以前，在湖南省平江县一个山区乡村，人们在传颂着一件不寻常的事，真神奇！大医院都辞了盘的心脏水肿病，让一本书给治好了。原来， 1998年秋，小刘的心脏水肿病已经严重到了全身浮肿，腿肿得像小水桶粗。从腹部到胸部肿得像一面鼓，脸黑纯白。他家很穷，但为了抢救这家中唯一的劳动力，借上钱到武汉的大医院去治疗。钱花了，但病情却越来越恶化。后来转到湖南医科大学附二院检查说，说人快不行了，只给开些药让回家服用。三十岁的小伙子就这样无助的躺在床上等死了。这年十月的一天晚上，一位县里来的水电工程师在小刘邻居家讲：“现在社会上很多人在练法轮功，这种功法很神奇，学练后好人变成了更好的人，而且很多人身体也练好了，特别是有的疑难病症、不治之症都好了。”这消息对小刘来说确实太及时了，他当时就向工程师借了《转法轮》来读，《法轮大法》博大精深的法理吸引了他，使他明白了人为什么会生病，人做好事或做坏事为什么会给人带来福报或灾难，人生的目的是什么等等鲜为人知的问题。读来读去，他忘掉了自己的病。完全沉浸在博大精深的法理中。几天后，他奇迹般坐起来了，能吃东西了，仅剩的一点药丸也丢了。一个多月后，全身的肿消了。当1999年3月，我在县里召开的法轮大法修炼心得交流会上看到小刘时，他已经是一个健康的人，而且能双盘练功一小时。1999年6月份。当我再次在一个水电建筑工程工地上见到他时，他活蹦乱跳的在那打工，红光满面的。那位工程师告诉我，村里人都说小刘修炼法轮大法后像变了一个人，身体比没生病时还好，而且变得性格温和善良，在这打工，工资给多少是多少，从不讨价还价，苦活重活他争着干。然而，人们永远不会忘记1999年7月22日那天下午，天上雷电交加，暴雨倾盆，中华大地上整个电视的所有频道全部上阵，栽赃诬陷法轮功，人们被搞得晕头转向、惊诧莫名，年纪大的人则胆战心惊地说：“莫非文化大革命又来了？”此后，小刘和千千万万的法轮功修炼者一样。几乎天天受到当地公安派出所及综合办的骚扰和恐吓，法轮功学员还被强迫上交法轮功的书籍和资料
多次被强迫填什么决裂、保证等各级下达的表。公安和派出所还要学员在所谓的悔过书上签字，交保证不上访的保证金等等。2000年3月上旬，镇不法人员奉上级指示办洗脑班，负责人在洗脑班上宣告说：“上边说现在杀人放火的不管。”就管练法轮功的，上边是把你们当四类分子看待的。四类分子指的是文革时的地富反坏右，你们要改过自新，重新做人。我们本来就是在做好人，叫我们重新做人，重新去做什么人？真让人哭笑不得。就拿小刘来说，叫他放弃修炼，重新去得心脏水肿。重新躺到床上等死。迫害三年多来，江氏政治流氓集团对法轮功学员的迫害不断的升级，不知小刘是否承受得了？在中国，做好人怎么就这么难呢明慧广播电台这一期的《明慧丛书：绝处逢生》就播送到这里，谢谢您的收听。一位曾经病痛缠身的普通百姓，练了法轮功后无病一身轻。他的家人目睹了这些变化，也非常相信法轮大法好，从而得福报，躲过了一个又一个劫难。善恶一念间栏目与您分享的是：我家八口人都是大法受益者。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目。中国大陆有一位普通百姓，曾经因为病痛缠身而有过轻生的念头。练了法轮功之后，所有疾病不治而愈。亲人们目睹了他的变化，非常相信法轮大法好，人人因此也都得到了大法师父的保护，躲过了一个又一个的劫难。来听听这一家人的神奇事。我今年七十一岁，练法轮功二十六年了。回顾这二十六年，时时都在大法师父慈悲的保护下。我来讲讲自己和亲人们在大法中受益的故事。练法轮功以前
，我有严重的风湿病，北京、哈尔滨二院都去过，不见好。春秋犯病，疼得下不了地，只能找大夫打封闭针，哪儿疼得厉害就扎哪儿。后来心脏也不行了，大夫说是风湿性心脏病，不能去根我在痛苦中有过轻生的念头。1996年5月的一个星期六早晨六点，不知道为什么，我去了以前一位同事的家。我们虽说是朋友，也很少见面。一进屋，他就抱着我说：“姐，你真有缘分呐、啊！法轮功师傅的讲法录像带今天到了，你怎么这么巧？再晚一会儿我就走了。”我俩一起来到县招待所会议室，七点整开始播放大法师傅的讲法录像。第一眼看到师傅，我全身唰像通电一样。师傅怎么讲的这么好呢？把有病的根本原因告诉我们了。我有很多听不明白，就是觉得好。从此以后，和大家一起听法练功。我每天早晚练功，白天上班，下班听师傅讲法，每天忙忙碌碌，特别开心。九天讲法听完了，我忘了自己有心脏病，忘了腰腿痛，好像从来没得过病似的，一切都在无意中改变了。我的改变，老伴儿、孩子都看在眼里，他们有时候也跟着我去练功。我们经常去农村弘法，让人们都知道大法是修真善忍的，是高德大法。还有两件发生在我身上的神奇事。一天中午吃饭，一个不小心，鱼刺扎到我的嗓子里，吐不出来，咽不进去，疼得我眼泪直流，用手抠的直恶心，也吐不出来。这时候该发正念了。我就放下心发正念，屏住气，很快就静下来了。大约十分钟，我觉得嘴里有东西，发完正念拿出来一看，是一个外形的鱼刺。我几乎不敢相信，它怎么从嗓子眼里出来的？我怎么一点没感觉？我知道是师傅又一次替我承受了。还有一件事发生在2017年的秋天，儿子用电锯截木头，我拿木头，他拿锯，时间一长，我大意了，电锯上面飞转的链条就把我的手腕扫了一下，当时就血肉模糊，两个儿子都吓哭了，非要让我去医院，他们说血管、筋都在这儿。这个位置皮肤又太薄了，我当时心一点没动，心里想着有师尊保护，啥事儿没有。血流不止，就用毛巾布条缠紧，慢慢的就止住了。之后每当看到伤疤，我都感叹：要是没有师尊保护，那筋和血管能保住吗？
我家八口人都是大法的受益者，他们从心里认同大法好。别人问我儿子：“你脖子上戴的是什么？”他自豪地说：“大法好的护身符。” 2011年，儿子开着大翻斗车从山上拉石头，因为没经验，刹车又有点失灵。他装上石头下山，走下坡时车就冲坡了。他一看不好，要出事，就把车转到路边的树林里。车重，惯性劲儿大，一连就撞倒了十多棵树，车玻璃全碎了，车驾驶室都撞扁了。大伙从车里把儿子拉出来问：“哪儿撞坏了？”我儿子说。没有，连皮儿都没破。人人都惊叹，从上往下冲这么大劲儿，一个树枝扎进去也够呛啊！那方向盘顶到前胸也得骨折呀。可我儿子什么事儿都没有，他说：“我带着护身符，是大法师傅保护我。”驾驶室严重变形，修不了了。只能买个新的，车主感慨地说：“人没事就好，我也借大法光了。”这是大法师傅第二次救儿子的命了。第一次发生在2007年，那是正月十五晚上十点多，门铃响了。我心想：这么晚谁来了？开门一看，吓了我一跳。儿子、孙子脸色苍白，慌慌张张的。我问怎么了，儿子说：“我来给师傅磕头。”他给师傅点上香，跪那不起来，说：“师傅救了我，谢谢师傅。”好半天，他才平静下来，给我讲：“他们俩去大江送灯。”我们当地有正月十五送灯的习俗，他们在冰面上又滚又跑，结果儿子一下子掉进冰窟里。东北正是最冷的天气，水流又急，吓得他大喊：“师傅救我！”接着一股力量就把他推到冰面，他费了很大劲儿爬上来。回家换了衣服才来我这儿的。儿子说：“没师傅救我，不知会啥样。”孙子吓得直哭，跟我说：“奶奶可吓人了。”我说：“你是相信师傅和大法，得到了大法师傅的保护。”那年大年三十晚上，儿子开车和我出去挂大法真相条幅。每次挂条幅都是儿子开车去，他说我没劲儿扔得低，他有劲儿扔得又高又准。公路两边树上的条幅随风飘扬，迎接着过往行人了解大法真相。只要是讲大法真相的事，我的家人们都高兴的去做。再来说说我的老伴儿，二零零一年。老伴儿得了脑出血，半身不遂，生活不能自理。我放师傅讲法录音，和老伴儿一起听。
，他同学来看他，劝他信教。老伴说：“我有师傅，是法轮大法师傅，我就信法轮大法好，真善人好。” 2016年6月的一天早晨，我扶他站起来，他没站住，身子一歪，倒在玻璃拉门上，玻璃门碎了，碎片扎在他头上。把他胳膊从下面穿透出来，我吓得一把拽出来一个半尺长的月牙形玻璃片，老伴的头上、胳膊上血直流，送去医院缝了三十多针。旁人看了满身是血的老伴都惊呆了。老伴说：“不疼，出了血，脑袋还挺清凉。”大夫说得打针。因为不知道里面还有没有玻璃碎片，怕感染，而且老伴儿还有糖尿病，封口要慢。老伴儿晚上睡得很香，第三天换药，刀口长得可好了。老伴儿说啥也不打针了。这时候我才意识到，这不是师傅在给老伴儿调整身体吗？前段时间他气色不好，不舒服，也说不清哪儿难受。出了这事后，老伴儿反而好了，脸色也红润了，连他自己都说：“师傅把我的肺血放出来了，如果在脑子里出，那又是脑出血了。这是师傅在给调理身体呢。”大法缔造了很多人间神话，我说不完、说不尽对大法师傅的敬佩和感恩。我把自己和家人的亲身受益讲给人们听，希望更多人相信法轮大法好，也得福报。听众朋友。今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。最后是天音静月，让我们一起来欣赏歌曲。
听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 mhradio 点 org。今天的节目就为您播送到这里，心雨感谢您的收听，我们明天同一时间再会。